0: La Convención Constitucional Chilena está en su recta final. Junto a nuestras expertas y expertos no convencionales, explicaremos desde sus diferentes miradas lo fundamental para entender este proceso. ¡Síguenos!
1: Hola,
2: ¿cómo están? Feliz de dar inicio al primer capítulo de Se Dice de Mí, el podcast constituyente producido por el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES programa el que vamos a conversar y analizar las temáticas más importantes que se discuten en este proceso constituyente para que así ustedes puedan sacar sus propias conclusiones para esto estamos con dos panelistas que han estado siguiendo desde un inicio el trabajo que se realiza en la convención constitucional a mi lado está Claudia Géz, periodista, doctora y magíster en ciencia política jefa de esa carrera en el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y miembro de la Comisión Técnica del Proceso Constituyente hola Claudia, bienvenida
3: Hola Alfredo, un gusto estar aquí compartiendo este podcast contigo y con Juan Pablo
2: Mi otro lado está acá, Juan Pablo Rodríguez Doctor en Sociología y que en estos momentos está realizando el proyecto postdoctoral titulado De la calle a la convención, controversias en torno al derecho a la educación, la vivienda y el agua en el proceso de cambio constitucional en Chile Juan Pablo, bienvenido
0: Hola Claudio Alfredo, muchas gracias
2: Gracias por estar acá a los dos bueno, eh, tanto Claudia como Juan Pablo son investigadores adjuntos de la línea Conflicto Político-Social en COES y quien les habla, Alfredo Menéndez, periodista y locutor de este programa, junto a Diego Sandoval en Los Controles. Bueno, hoy el tema principal en este episodio será las experiencias fallidas. Eh, ya que uno de los grandes miedos, si no el miedo mayor, es que la nueva constitución que va en camino no llegue a un buen puerto. Eh, por ejemplo, que gane el rechazo ante la prueba, que si se aprueba eh, no llena la esperanza o incluso que la de esperanza desaparezca. Claudio y Juan Pablo, quiero preguntarles eh, sobre si ha habido experiencias fallidas en otros países, eh, procesos donde la construcción de una nueva constitución se haya derrumbado o no haya dado el ancho a las expectativas.
3: Bueno, efectivamente, hay procesos en los que ha habido eh, una intención constitu constitucional, un momento constituyente, pero que no han llegado a elaborar una nueva constitución. Y quizás un caso emblemático de eso es el caso de Islandia. En Islandia eh, hubo un proceso muy innovador y muy participativo. Y ahí es relevante preguntarse qué significa que un proceso sea exitoso, porque el caso de Islandia fue de una movilización muy intensa. Por supuesto, Islandia es un caso bien distinto al nuestro, es un país chiquitito, con una población de solamente 360.000 habitantes. Pero, eh, pero hubo un proceso muy interesante porque utilizó mecanismos que eran nuevos en la historia del constitucionalismo. Utilizó un foro con personas elegidas al azar, utilizó varias etapas para la elaboración de la constitución, en un proceso que fue muy crítico de los partidos políticos. Si bien los, los partidos tuvieron una participación inicial en el proceso, la verdad es que el proceso finalmente fracasó porque la nueva constitución que tuvo todas estas dimensiones participativas no se ratificó en el Congreso. o sea, el, La clase política, podríamos decir, nunca hizo suyo ese proyecto a pesar de que tuvo tanta participación ciudadana y que fue tan, eh, tan abierto, tuvo unos sistemas de crowdsourcing en que la gente podía a través de internet hacer propuestas que fueron recibidas y que fueron procesadas porque eso es algo que procesos participativos del pasado como por ejemplo el sudafricano que fue un proceso bien participativo pero donde no hubo capacidad de procesar toda la información que se producía. Y el problema que tiene la constitución islandesa es que Islandia se independizó de Dinamarca y ahí elaboró su constitución en el año 44, pero esa constitución se parecía mucho todavía a la, de, a la danesa, entonces no obedece realmente a la realidad local y a las, y a las necesidades de la, de la población que realizó un referendo incluso no vinculante con un apoyo del 67% de la ciudadanía y aún así este referendo no ha sido no, no fue suficiente digamos como digo era no vinculante todo este proceso no fue suficiente para producir un cambio de sistema político porque los partidos políticos nunca estuvieron realmente vinculados con el proceso entonces yo creo que esto es una señal de lo importante que es construir es construir canales de comunicación entre el sistema político y el movimiento social uh -huh. esta, esta fue una constitución muy social pero no, no política y no hubo ratificación no hubo nueva constitución
0: ¿Con Pablo sí, solo agregar ahí que además de esa instancia como formal del proceso irlandés hubo una asamblea como paralela ¿Ya? que funcionó eh, durante las movilizaciones uh -huh. Entonces hubo como una asamblea informal, por decirlo así, que no, que no fue ni este foro que duró un día, ni tampoco fue la asamblea eh, propiamente tal. Uh -huh. Entonces, y varios de esos miembros fueron a parar, ya sea al foro o a esta asamblea también. Entonces, efectivamente, fue como dice Claudia, una. Una, un proceso como súper participativo y muy social, en el sentido de muy con, con presencia muy fuerte de movimientos sociales, de organizaciones sociales. ¿Pero fue
2: complementario <coughs> o fue como una carrera paralela?
0: No, fue, fue a veces complementario y a veces paralela, porque esto partió como espontáneamente durante las movilizaciones, por decirlo así. Perfecto. Entonces, pero es cierto lo que dice Claudia, yo encuentro que en el fondo tiene que haber un vínculo entre, en este caso, los partidos políticos, o sea, si ese vínculo hubiera estado mejor hecho a lo mejor hubiera tenido un mejor resultado en términos de, de la ratificación del plebiscito. También se puede pensar al revés, ¿eh? porque en el fondo fue el sistema político el que trató de controlar siempre el proceso. Por eso se crea este consejo de siete personas primero. Y, y también quería agregar un, un, una cuestión que es súper importante a mí me parece, que es los criterios de estos fracasos. Porque incluso se puede, o sea, si tomamos como criterio la ratificación del texto, hay experiencias que nos muestran que se puede fracasar teniendo éxito. Por ejemplo, si uno mira los cambios constitucionales en otros contextos que son muy distintos al caso chileno, que son contextos autoritarios, por ejemplo, uh -huh. estoy pensando en los países africanos como Gambia, ¿ya? O, 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 o países como Egipto. En, en Egipto, por ejemplo, lo que pasó es que hubo muy malos procedimientos, hubo pelea todo el tiempo, hay una, unas, una, una digamos, la mitad de las fuerzas que estaban en el proceso de cambio constitucional se restaron del proceso, o sea, se salieron de la asamblea eh, y aún así el texto se ratificó al final
2: eh, ¿Quién lo ratificó eso? El, 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 el pueblo, político. digamos, no, ah, no es, es, es con votación, con votación yeah.
0: digamos, un, un referendo entonces lo que hay que mirar ahí, por ejemplo es cuánta gente vota en ese referendo en este caso fue menos de un 50% creo, eh, o, o cual, cuánto control tiene el gobierno sobre esos procesos eh, en términos de control de propaganda medios de información, que puede alterar o puede hacer ganar y en ese sentido que sea exitoso la ratificación de un texto, pero que finalmente no le haga sentido a esa población claro. entonces podemos tener, podemos tener textos constitucionales que son ratificados por amplias mayorías entre comillas, pero ahí hay que ver cuáles son esas amplias mayorías, cómo se crearon, quiénes votaron eh, etcétera eh, entonces claro depende, depende de cuál es lo que uno toma como medida del éxito bueno. y por supuesto después también uno tiene que pensar si incluso un proceso puede fracasar siendo exitoso tanto en lo procedimental como en el previsto ratificatorio. ¿ya? Una constitución que no sirva, digamos, que no se adecue a las necesidades del país, que dure muy poco, por ejemplo, uh -huh. eh, no sé, que tenga muy corta vida. Entonces ahí depende de, de los criterios que se utilicen para, para medir ese, ese fracaso. Hay distintas formas de fallar.
3: Como, como decía Juan Pablo, yo estoy de acuerdo en que qué significa éxito eh, por supuesto que eh, es más exitoso el proceso islandés que no tiene constitución
1: Ajá. Que
3: procesos como las constituciones, no sé, de Ruanda o de Afganistán o de Irak Que no han tenido ninguna participación Que son constituciones modernas, digamos, de, de, de después de los 2000 Y que sin embargo no han tenido, no han dado espacios para la inclusividad y el pluralismo y la participación en la elaboración de la constitución Entonces, cuán exitosa es una constitución que finalmente no no genera un nuevo pacto social inclusivo, no supera, digamos, lo, los problemas que tienen las sociedades, que, que tienen sectores que están excluidos de la participación. Yo creo que eh, un proceso constituyente en general se produce para resolver un conflicto agudo del sistema político que tiene que ver con, muchas veces, la exclusión de sectores o la exclusión de opciones, como ha pasado con la constitución chilena, donde había ciertas políticas o ciertas, ciertas ideas políticas que no era posible concretar con esta constitución. Entonces, el nuevo pacto social incorpora sectores que estaban excluidos de la vida política. En el caso chileno ha sido muy notorio el tema del, de género, de las mujeres y de los pueblos originarios que están completamente excluidos del sistema político. Y ahí es súper interesante una cosa que escribió hace ya harto tiempo un profesor que se llama John Elster y que escribió eh, un, un artículo bien cortito sobre procesos constituyentes donde dice que el rol de los expertos tiene que reducirse al mínimo en un proceso constituyente, que es mucho más importante la representatividad de quienes hacen la constitución que, que, que el hecho de que sean expertos constitucionales y qué sé yo. Y eso, bueno, es algo que se ha dado, se ha dado esa discusión en Chile. Pucha, tenemos gente que no sabe de constitución haciendo la constitución. Bueno, la constitución es un pacto político. Es básicamente un pacto que tiene que generar legitimidad y tiene que abrir los espacios para el futuro de la vida política, ¿no? Es un texto jurídico. Uh -huh. Ahora, el problema, y esto un poco se vincula con lo que señala Juan Pablo, de, del caso islandés, el problema es que después Esas orientaciones tienen que convertirse en ley Y para eso se necesita el Congreso Y en Chile en este momento tenemos una orientación política De la convención constitucional y una orientación política De signo distinto en el Congreso Por lo tanto la bajada de esta constitución eh, Que se está creando a una, a una legislación Que la convierta en realidad Quizá va a ser un proceso que va a tomar más tiempo Del que algunas personas esperan
2: sí Pero bueno, este tema Del de proceso constituyente chileno nosotros tenemos como una mixtura ahí a lo que hablabas recién tú de hay gente que activistas, ciudadanos que nunca habían sido cercanos a la política que están siendo parte de este proceso como constituyentes, pero también tenemos bastantes abogados dentro de esta convención es cierto, sí. y muchos de ellos constitucionalistas entonces hay una mixtura digamos de estos 154 ahora constituyentes que, sí. han, que están preparando esta este nueva constitución chilena y Hablando sobre nuestro propio proceso constituyente, eh, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ha ido caminando? ¿Cómo, cómo ven los actores? Eh, ¿Qué o quiénes podrían producir el éxito o el no éxito, el fracaso de, de esta creación de nueva constitución?
0: Yo creo que uno de los criterios de, de éxito o de, 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 para que el proceso constituyente chileno no fracase, es esa inclusión los niveles de inclusión de los que hablaba Claudia y yo me voy a tener en uno en particular eh, que es el tema de la derecha es importante yo creo que la derecha no se descuelgue del proceso de la convención en primer lugar y del proceso eh, en su totalidad eso estuvo a punto de pasar y pasó por ejemplo en el caso boliviano que yo diría que eh, y no sé si Claudia va a estar de acuerdo conmigo en esto yo diría que sumando restando el proceso boliviano fue un caso exitoso de, de cambio constitucional pero tuvo mucho ripio y bueno, tuvo muerte de entre medio. Y en una fase, eh, una parte de la derecha se salió del proceso, se desligó del proceso alegando inconstitucionalidades, qué sé yo. Y ahí el más, el partido de Evo Morales fue lo suficientemente hábil para no salirse del todo de esa legalidad. Eh, tuvo una patita también y, y el, 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 ¿cómo se llama? el consejo electoral o la institución a cargo como del, del, del el Cervel de ellos digamos uh -huh. también se metió en el proceso y logró finalmente que incluso cuando estuvo a punto de, de, de fracasar el proceso eh, a través de negociaciones y de procesos de conversaciones también entre los distintos actores incluida la derecha negociante o sea negociante la derecha ¿cómo se llama? Eh, dialogante, perdón. dialogante. Uh -huh. la, la derecha <risas> dialogante pero que estaba dispuesta a negociar
3: eh, <risas> Te dio, eh, Freud. <risas> no
0: se salió del proceso no se desancló del todo y eso que tuvieron eh, o sea pasaron cuestiones mucho más graves que el caso chileno hubo una matanza o sea a eh, una parte de la derecha se quería tomar el palacio otra parte de movimientos sociales querían defender el proceso también y querían tomarse el palacio ahí el compañero Morales recordó que solo la oligarquía se tomaba la fuerza en los lugares de poder así yeah. que no se entusiasman tanto, en fin eh, pero fue clave en ese proceso para que terminar y fuera vinculante después no podrá decir qué pasó con esa constitución y el tema de la reelección de moral Morales, etc pero al menos hasta ahí eh, yo creo que fue un proceso exitoso gracias a que la derecha y una parte de la derecha dialogante y docente, no se fue uh -huh. entonces eso yo creo que para el caso chileno es, es clave, o sea, no se puede tener una constitución.
2: Pareciera que, que, es por este. una parte. que eso ya no pasó acá, porque me acuerdo hace unos meses atrás que la derecha esbozó una retirada que duró como alrededor de 24 horas y recularon y dijeron: No, nunca dijimos de eso, nos vamos a quedar. Entonces, como que ese momento, yo creo, político ya parece que se duda desinflando. Y lo otro que he escuchado es por el lado de, no sé, ahora los amarillos por Chile que andan diciendo nuevamente que. Eh, que tienen que darle más espacio a la derecha para que sea una, un proceso constituyente que abarque todas las voces. Pero que se retiren y apareciera que ya eso ya no sucedió.
3: El caso emblemático de la retirada de un sector político de la retirada de la derecha es el caso venezolano. Claro. Yo, yo creo que la derecha chilena también tiene un ejemplo, a pesar de que ellos son en general los que eh, sacan a colación el tema de Chilezuela. La verdad es que lo de Venezuela quizá no hubiera terminado en el desastre en el que terminó si no fuera porque... Eh, la derecha realmente se retiró del proceso político y le dejó el campo libre a, a, un, a un sector político que terminó pasando aplanadora. Yo creo que, eh, yo, no, yo no diría que esto ya no pasó, yo no cre creo que está por verse, pero creo que hasta aquí eh, ha triunfado la, la perspectiva de tratar de seguir dialogando, seguir tendiendo puentes y también creo que ahí ha actuado correctamente las la fuerzas de la izquierda y de la centro izquierda eh, tratando de construir estos puentes y de no quebrar el diálogo finalmente, porque la constitución es producto de un diálogo y es un espacio mucho más de construcción de acuerdos que, que una ley común o, o que un programa político. No es una, no es un congreso lo que lo, la convención constitucional es un, eh, es un espacio para fijar reglas del juego que tienen que ser aceptables para todos los sectores políticos y tienen que permitir que en el futuro gobiernen distintos sectores políticos.
2: Uh -huh. Bueno, ¿les parece si dejamos este tema un ratito en stand-by, al lado? Y eh, para pasar a nuestra primera sección de eh, nuestro primer episodio de Se dice de mí. Vamos a empezar con la actualidad de la semana.
0: ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales?
2: Muchas gracias, Don John. Bueno... Hace una semana donde han pasado muchas votaciones, eh, votaciones en las comisiones, en el Pleno. En el Pleno han habido elocuentes presentaciones también de los constituyentes y las constituyentes, como también eh, cierto acuerdo y desacuerdo. Pero aquí queremos, en esta sección, eh, que nos traigan a la colación, que rescaten lo que más les sea interesante de la última semana, más o menos, eh, en son de actualidad en la convención. Así que, a ver, ¿quién dispara?
3: Yo creo que no hay ninguna duda que lo más relevante que ha ocurrido es eh, la aprobación en, del el artículo, que, que se dice ya que es el artículo primero, a pesar que eso lo va a definir la, la Comisión de armonización, como propuesta, que es la idea del Estado social y democrático de derecho, plurinacional, intercultural y ecológico, que se aprobó por una amplia mayoría, por 114 votos, uh -huh. eh, a favor mucho más de los dos tercios que necesitaba, con 26 votos en contra y 10 abstenciones. Yo creo que eso es la noticia sí. de la semana, del mes y del año, porque realmente sí. es como la base del objetivo que tenía eh, este proceso constituyente.
2: Sí, un gran quiebre de la eh, constitución de los 80, a la que tenemos ahora, y creo que este es uno de los grandes pasos. ¿no? Pero a ver si podemos desglosar un poquito los términos, que no son todos muy asequibles a entender. O sea, ¿qué significa que sea un Estado social?
3: La idea del Estado Social, que es lo central, yo creo que se deduce de, quizá del estallido social. Es, quizá esto es lo que vincula más el proceso constituyente con el movimiento social que lo precedió. No solo el estallido de octubre, sino también una década de movimientos sociales pidiendo más derechos sociales y, y un rol en el fondo de la comunidad política en las condiciones materiales de vida de las personas. Yo creo que esa demanda de derechos sociales es una demanda que ha sido muy transversal en Chile, lo muestran muchas encuestas, no es un, no es un tema de izquierda, digamos, eh, y tiene que ver con, eh, con la desprotección que existe en Chile en términos de que cada uno se raja con su uñas y que es parte del modelo que ha preservado la Constitución del 80 al establecer de manera implícita el Estado subsidiario. No, o sea, sí. la idea de que siempre que los privados puedan satisfacer una necesidad social deben tener eh, prioridad los privados la empresa privada y, y con fines de lucro generalmente para eh, ofrecer eh, servicios sociales que son servicios que necesita toda la ciudadanía que no son eh, no son un tema que uno pueda elegir o no elegir tener agua luz etcétera eh, educación salud vivienda pensiones y la verdad es que la constitución del 80 no ha permitido establecer este estado social porque en parte fue diseñada para impedir que hubiera una, una política más activa, más robusta de derechos sociales y una intervención más activa en el fondo del Estado y de lo público en la provisión de esos derechos sociales. Y eso eh, eh, es lo que yo creo que rechazó la ciudadanía de manera muy masiva primero con los numerosos movimientos sociales, con la revolución pingüina, con el movimiento estudiantil del 2011 eh, y luego eh, con el NOMAS FP y con una serie de otros movimientos sociales que pedían eh, claramente una, una nueva relación entre lo público y lo privado en Chile y un nuevo rol del Estado, como incluso como regulador. O sea, teníamos actividades muy desreguladas en los servicios que, como decía, son necesarios para toda la ciudadanía, pero que han podido hacerse con fines de lucro y sin mayor regulación pública. Ajá. Y yo creo que establecer el Estado social y democrático de derecho nos encausa, nos encamina en una dirección distinta. O sea, permite, abre posibilidades que la constitución del 80 cerraba. Cuando, por ejemplo, el presidente Lagos trató eh, cuando se estableció el Plan Auge que después se convirtió en el GES, que es la única política social de carácter universal que tenemos en Chile. Cuando él eh, propuso en algún momento incorporar ahí un, una, una parte, digamos, un pilar redistributivo entre el sistema privado y el sistema público, es algo entre FONASA y la Isapre en el Senado le dijeron, usted pone eso y nosotros lo vamos a llevar al Tribunal Constitucional. Entonces, ni siquiera lo propuso. ¿no? Entonces, cualquier medida que haya como de más redistributiva, la Constitución del 80 le daba a la derecha y a los sectores que eh, rechazan, digamos, la idea del, del del Estado Social, le daba las herramientas para frenar cualquier forma eh, más redistributiva en temas como salud, educación, pensiones, y que es lo que rechazaron los pingüinos cuando pidieron fin del lucro y la selección en los liceos. O sea, la revolución pingüina partió contra una ley orgánica constitucional, es decir, contra algo que era también un, una, un, una, algo vinculado a la constitución, una norma que requería cuatro séptimos para su reforma, que no podía ser reformada por el sistema político y que llevó a la gente a preferir la calle. A la política institucional. yo creo que esto, este, este. Esta, esta cláusula de la que estamos hablando hoy día inaugura. la posibilidad de resolver políticamente, a través de las instituciones políticas, eh, el tema de los derechos sociales, que es un punto clave en la movilización social y en el proceso constituyente.
0: Sí, no, yo sí. simplemente agregar que también esta norma, a mi juicio. Eh, da cuenta como del, del mapa ideológico, así como más ordenado. Uno ve, por ejemplo, la, o sea, como de la forma más ordenada posible, que no siempre se ha dado, ¿no? Ha sido como una, una tónica de las votaciones de la Convención que se ordena según el eje izquierda-derecha, centro, sino que ha estado bien mezclado la cosa en, en algunas votaciones. Pero en esta yo creo que se ha ordenado tanto la votación, si uno mira, por ejemplo, quiénes votaron, uh -huh. como eh, la izquierda y la centro-izquierda votaron juntas, digamos, a favor de, esta, de este artículo. Y la derecha rechazó y, y, y los que se abstuvieron digamos están en un espectro que va del centro y centro centro, centro derecha, de derecha. Y, y este artículo cuando fue presentado la primera vez había gente de pueblo constituyente y de la coordinadora plurinacional que se opuso eh, porque hubo una polémica aquí una pequeña polémica que no fue tan polémica en, uh -huh. en ese entonces se opuso a esta formulación de Chile un estado social y democrático de derecho porque ellos querían que se pusiera es un estado garante garante sí. Entonces ahí salieron algunos a explicar que Estado Garante, claro, la, la, la intención de, de poner Estado Garante era que el Estado se hiciera cargo efectivamente de generar estas condiciones y de proveer eh, bienes y servicios. Eh, eh, tiene que garantizar, que es una discusión que ha estado presente en, en otras discusiones, de la, de la, para que no quede en pura palabra, para que sea palabra muerta, sino que de verdad sea garante pero curiosamente decía si uno ve la en la práctica los textos constitucionales en, en los distintos países, la palabra garante aparecía asociada cuando pasaba todo lo contrario claro. cuando era que simplemente el Estado tenía que, eh, podía desvincularse de un rol activo en la generación de esas condiciones y pasársela a los privados claro. para que los privados, eh, sea a nombre del Estado, proveyeran esos, esos servicios y, y viene.
2: Claro, eh, se crea como Se crea un Estado social y democrático de derecho. Es el mismo Estado que tiene esa particularidad. Claro, entonces esa más condición.
0: fuerte que sea garante. Y colgarme un poco lo que decía Claudia, que yo creo que este artículo, mucho se ha discutido como sobre el tema de una constitución que supere el neoliberalismo, no sé qué. Yo creo que esto tiene que ver, apunta precisamente a, a, a ese como como esqueleto medular, el tema de, de, de este Estado social y democrático de derecho En cualquiera de sus formas. O sea, históricamente esto nace. Eh, después de la, de la Segunda Guerra, digamos, eh, cuando empiezan a surgir los llamados estados de bienestar en Europa? Entonces, efectivamente aquí yo creo que se abre la puerta para pensar una suerte de superación del neoliberalismo. ¿En qué dirección? ¿En cuánto grado? Eso, digamos, va a depender del mismo proceso, proceso político. Pero acá se han citado, por ejemplo, gente que se asustó. Desde Venezuela hasta Alemania tienen esta misma, fula, esta misma claro, formulación. O
1: sea. yo, yo
3: quería agregar que es importante que que se entienda que esto no significa que solo va a haber provisión pública de servicios sociales. Esto uh -huh. no prohíbe que haya clínicas privadas ni que haya eh, todo tipo de servicios privados. Eh, esos servicios, como en todos los países, como en Alemania, como en el Reino Unido, donde hay un sistema público de salud, pues, la gente puede elegir ir a uno privado si quiere, digamos. ¿Cuál eh, es el
2: cambio sustancial para el ciudadano, entonces? Bueno, para las personas que... ¿Qué hace este artículo? Pero, nuevo para los ciudadanos chilenos. Es
3: una declaración de que el problema de la salud, por ejemplo, no es un problema individual. No, no, no corresponde a cada familia resolver sola Ajá, eh, sí. su acceso a la salud, su acceso a la educación, su acceso a cosas que ahora pasan a ser consideradas derechos sociales, derechos de todas las personas. Y eso significa que toda la comunidad tiene que hacerse cargo de que haya un sistema de salud al que todos pueden recurrir. Ahora, si alguien quiere recurrir a un sistema eh, privado, puede hacerlo. Pero eso no, no, no lo exime, digamos, de que el, de que la, de que el sistema de que el Estado, digamos, eh, le ofrezca también la posibilidad de la cobertura universal. O sea, esto abre la puerta a los servicios universales sin prohibir que haya adicionalmente servicios privados, colegios privados. Sí, en, to en todos los países que tienen Estado social existen, por ejemplo, eh, eh, educación privada eh, confesional, por ejemplo, o por proyectos distintos educa educativos.
2: Fortalece lo social, lo público y no mata lo privado, finalmente.
3: Correcto. Y la gente siempre igual va a poder elegir pero no va a poder, en el fondo, sustraerse del derecho. O sea, si quieren ir al público, van a poder ir al público. Uh -huh. Si quieren ir al privado, bueno, si tienen la capacidad de pago, van a poder ir al privado. Pero si no tienen la capacidad de pago, porque ese es el problema con el sistema que tenemos hoy día. El sistema que tenemos hoy día no ofrece cobertura universal de casi nada, salvo, como decía el GES, ¿verdad? Uh -huh. No tenemos ningún plan universal y, por lo tanto, si, si uno no tiene la capacidad de... O sea, ¿quién elige ir al privado? El que, tiene, el que puede pagarlo. Nadie elige no ir al privado. Uh -huh. O quizá algunas personas muy... Es, Excepcionales. Pero en general la gente no elige atenderse en el sistema público, sino que se, se, se atiende en el sistema público porque no tiene opción. Entonces lo que esto significa es que vamos a poder fortalecer el sistema público al que todos van a tener acceso y quienes tengan mayores recursos y prefieran no atenderse en el sistema público van a poder optar por atenderse en el sistema privado.
2: Bueno, este artículo número uno eh, tiene una bajada también que habla que Chile es un estado ecológico. Eh, ¿Qué, ¿qué significa esto Juan Pablo?
0: no sé no, a ver, no, no, eh, antes eso que tú dijiste mira, esto de que un estado sea ecológico a eh, mí me lleva a pensar la importancia de remarcar dónde está este artículo, esto está en principios constitucionales, constitucionales ¿sí? entonces igual yo creo que es importante remarcar el hecho de que esto es a nivel de los principios claro. que en el fondo son principios guías como decía Claudia antes, propósitos de derechos sociales que van a permitir yeah. eh, hacer una serie de cuestiones prácticas que va a impactar en, en la vida de todas las chilenas y los chilenos. Pero remarcar esto que son principios. Uh -huh. eh, digo, porque alguien podría decir, ¿qué, el, el, ¿qué significa que el Estado sea ecológico? que ah. El Estado, lo he escuchado de varias personas, el Estado no es una persona. no puede ser una persona jurídica, pero no es una persona, no es un individuo. Eh, otros dicen, es una ficción. No existe el Estado. Existen solo los privados que son las personas.
3: Tache, la claro, sociedad no existe. <risa>
0: como si los privados no fueran una abstracción también, ¿cierto? Entonces, pero remarcar ese hecho. ¿Y qué implica en términos prácticos? Bueno, la dimensión ecológica ha estado muy presente en todo el debate constituyente y Chile ha mirado, digamos, eso lo han dicho los propios constituyentes en sus alocuciones para justificar los votos en la Comisión de Medio Ambiente también, como una oportunidad, o sea, como una instancia que está a la vanguardia de establecer constitucionalmente el derecho de la naturaleza, de los animales y de protección del medio ambiente en general. Entonces yo creo que esto viene a a ser coherente, hacer coherente una serie de otras disposiciones que, están en otras, que se han trabajado en otras comisiones y que van a estar en otras secciones de la Constitución esto lo establece como del de principio digamos o sea, a nivel de principio y literalmente desde el principio también eh...
2: principio de responsabilidad ambiental
0: claro y además agrega esto de principio de responsabilidad ambiental que es súper importante porque no es que no estuviera en la, en la Constitución anterior sino que no está en, en, en la legislación en términos prácticos hasta el día de hoy que establece que quien daña el medio ambiente tendrá el deber de repararlo. Y eso un encuentro que es súper potente, que establezca eh, explícitamente este deber de reparación a quien dañe el medio, el medio ambiente. Que, de nuevo, que esté a nivel de principio y que implique esta idea de responsabilidad eh, ambiental. Porque una de las discusiones que se ha dado es que hay una institucionalidad eh, de, de protección del medio ambiente, Chile la tiene, pero uh -huh. que es muy débil. Porque en el fondo se sabe, entre comillas, ...que las empresas pueden... ...usar una serie de artilugios para... ...qué sé yo, desde... bypassarse los controles que hayan... Eh, con, ...con respecto al daño ambiental... ...hasta, eh, no sé... Pues, no, ...no sé si arreglar informes, qué sé yo... ...pero, digamos, arreglárselas para no pagar... ...y para no hacerse responsable ...de los daños que generan. Y por último, en este mismo artículo
2: 1... Eh, ...se habla que Chile... ...o sea, se estipula que Chile... ...es un estado plurinacional... E ...intercultural... Claudia, explícame eso, por favor.
3: Bueno, el Estado plurinacional, esto ha sido una demanda bien sentida de los pueblos originarios y como tenemos 17 escaños reservados por primera vez, presentes en un órgano de representación política, eh, era bastante previsible que este fuera un tema importante de la agenda. Y lo que hace esto, como han hecho otros países de América Latina, es reconocer que no hay una sola nación en el sentido de una pertenencia, una comunidad eh, ...cultural, ancestral, única... ¿no? ...que ya tenemos naciones en ese sentido distintas... En un, ...compartiendo una misma comunidad política que es Chile... ...eso por supuesto tiene complejidad... ...porque estamos hablando de la diversidad dentro de la unidad... Uh -huh. ...no es que haya varios Chiles, hay un solo Chile... ...pero en ese Chile conviven las naciones mapuches... ...ellos se llaman a sí mismos naciones... Eh, ...o los pueblos originarios... Eh, ...y eso tiene que ver con lo intercultural... ...que es de alguna manera un poco distinto hablar de intercultural... ...que hablar de plurinacional... ...porque plurinacional es como la descripción del hecho... ...de la pluralidad de naciones... Uh -huh. ...que conviven, podríamos decir, una al lado de la otra... ...eso viene de la... ...en la literatura de la teoría política viene de la idea del multiculturalismo... ...que hay múltiples culturas conviviendo una al lado de la otra... ...pero un paso posterior a la idea del multiculturalismo es la idea de la interculturalidad. Es decir, no solamente hay múltiples pueblos, digamos, conviviendo en un territorio, sino que se produce un diálogo entre las distintas culturas. O sea, lo intercultural tiene que ver con, la, con cómo interactúan estas distintas culturas y en particular tiene que ver con que existe una cultura que ha sido hegemónica. Había una tendencia a la hegemonía cultural de los valores que, que nosotros consideramos como lo, lo chileno, ¿verdad? Y que se ha impuesto sobre estas otras naciones que han quedado de alguna manera subordinadas a lo chileno, entendido como lo criollo, básicamente. Y, y entonces la idea de interculturalidad lo que busca es establecer un diálogo donde se pre permita el igual respeto de los valores sociales de la cultura dominante o mayoritaria <coughs> con las culturas... Eh, que no son mayoritarias y que han estado subordinadas para eliminar esas subordinaciones es decir, que se produzca un diálogo en igualdad de condiciones entre los valores sociales de estas distintas culturas que conviven en un territorio
2: y un buen reconocimiento entonces. bueno, para seguir con el programa, damos por finalizado eh, la primera sección de la actualidad de la semana
0: finalizada la votación
2: con el panorama más claro de lo ocurrido en la última semana Les invito a levantarse de la silla a darle una pausa al trabajo o si están cocinando A mover más fuerte la cuchara con el siguiente tema Escuchemos Préndelo De una típica Francisca
1: Préndelo Que todo esto Ya Préndelo Y con el sabor La candela Dime cuál es la misión que no existe ni parada ni estación para frenar lo que te
2: buen tema que es este de una típica Francisca. Muy eh, bueno. Eh, bueno, buenísimo. bueno a mí, sí. sí Pero, oye, eh, bueno, para los que nos, nos escuchan, eh, si quieren saber más de una típica Francisca, les recomiendo meterse a la peluquería Records. Eh, ahí también podrán encontrar el trabajo de diferentes artistas y beatmakers de la escena urbana disidente chilena que la están llevando. Sí. Bueno, les parece que ahora le demos la voz a la calle. Una línea directa eh, que creamos entre la ciudadanía, el pueblo y las y los constituyentes elegidos. ¿Qué dice mi gente? Esta es la sección. Se podría decir que la mantigo los recursos periodísticos, pero acá la queremos defender y volver a utilizar por dos grandes razones. Desde lo periodístico, el reporteo creo que es fundamental en esta profesión. Sin salir a reportear a la calle, nos desvinculamos completamente de las voces que existen en esta. Y lo segundo es un poco democratizar los micrófonos. ...democratizar un espacio como el ex Congreso... ...donde no es fácil entrar, preguntar... ...y salir satisfecho con una respuesta. Así que hicimos... ...salimos con nuestra grabadora a la calle... ...pero no a preguntar a la gente... ...qué piensa los constituyentes... ...o el trabajo que se está realizando... ...para crear la nueva constitución... ...sino... ...que ellos mismos... ...le preguntaron a los constituyentes... ...algo relacionado con el tema de hoy... ...experiencias fallidas. Esta vez encontramos al señor Víctor Trigo... ...el chofer del camión de la empresa... ...que hace el aseo en las calles de la Muni de Santiago... Y nos dejó la siguiente pregunta.
1: Buenas, buenas tardes, yo soy Víctor Trigo.
2: Mi consulta es la siguiente para los señores constituyentes. Quisiera saber, y para quedar claro, qué sucedería si llegase a ganar. Si gana el apruebo o de lo contrario el rechazo. ¿Cuál sería eh, en, este momento, en este caso la inconveniente que tendríamos como país? Con esta pregunta de Víctor, corrimos hacia el Ex Congreso, lugar donde se encuentra la convención, para que un grupo de cuatro constituyentes eh, le respondiera. Escuchemos qué dijo Cristian Monkever, Natalia Enríquez, Jennifer Mella y Tiare Aguilera.
0: Víctor, eh, al hueso con la pregunta, si gana la apruebo, la norma constitucional rige de inmediato, inacto, salvo que se dicten normas transitorias que hagan eh, que las normas se apliquen gradualmente pero lo normal es que si se aprueba las normas aprobadas rigen acto. Si gana el rechazo eh, evidentemente eh, la propuesta de constitución queda en nada y sigue rigiendo la constitución del 80, sin perjuicio que el gobierno con el congreso, lo más seguro es que de ganar el rechazo deberían hacer acciones que permitieran un acuerdo para poder eh, modificar sustancialmente la actual constitución del 80 que nos rige
1: bueno, para Víctor Trigo, la respuesta respecto a los inconvenientes. Yo diría que si se da el rechazo, la verdad que seguiríamos teniendo el mismo país segregado y con falta de seguridad social y sobre todo de seguridad respecto a los derechos sociales como salud, como educación y en el ámbito de pensiones. Es importante aclarar también que lo que nosotros estamos consagrando es la seguridad social. Es un piso mínimo de tranquilidad para las personas en su vejez, durante su proceso de trabajo y que justamente también está relacionado con la salud. Si gana el apruebo, se abre una posibilidad de que haya mayor
3: justicia y en esa justicia encontrar nuevamente la paz social. Por tanto, sí eh, viene muy de cerca la recomendación, pero aprobar significa abrir una posibilidad de un mejor país y rechazar significa seguir en lo que estamos. Eso ojalá pueda responder la pregunta de Víctor. Gracias. Bueno, si gana el apruebo vamos a tener una nueva constitución que va a consagrar por primera vez derechos sociales tan importantes que nunca han existido. El derecho a la vivienda, la seguridad social, el trabajo y la educación ya no van a estar entregados al mercado. Pero si gana el rechazo vamos a seguir con la constitución de Pinochet luego de este proceso que ha sido altamente democrático. Esperamos que voten apruebo.
1: Eh, con respecto a la primera pregunta de qué pasaría con el apruebo, eh, el, la propuesta de borrador de nueva constitución que estamos trabajando eh, a través de siete comisiones temáticas pasaría a ser la nueva constitución eh, de la República, de Chile. Eh, y con respecto al rechazo, eh, habr, eh, bueno, lo, lo, lo primero que habría que señalar es que sigue vigente la constitución actual eh, y por lo tanto eh, a mi juicio sería muy complejo debido a que la, la ciudadanía se manifestó con un, con un amplio pruebo para que esta constitución actual fuese eh, la, la pudiésemos eh, eh, reemplazar por otra. Por lo tanto, eh, considero que podría ser compleja la situación del rechazo en virtud de que no daríamos solución a lo que ampliamente se manifestó la ciudadanía y especialmente el pueblo arapói que aprobó con un
2: 90%. Bueno ahí tuvimos las respuestas eh, a la pregunta de Víctor. Eh, ¿Qué les pareció tanto la pregunta como las respuestas
3: es un tema súper importante porque en el fondo si un 80 casi un 80% de la ciudadanía votó que quería una nueva constitución que el resultado de todo este proceso después de todo lo que hemos vivido en, en estos meses digamos eh, sea el rechazo y volvamos en el fondo al, al primer casillero de este juego sería yo creo un, una situación bien crítica, bien compleja para justamente ese mandato ciudadano de hacer una nueva constitución. Así que yo pienso que es una muy buena pregunta la que hace don Víctor Trigo, eh, está muy, muy bien planteado, la, las respuestas de los convencionales queda muy claro y yo creo que abre también la interrogante de, en el caso de rechazarse la nueva constitución, quizá habría que pensar en otra manera, en otra pregunta que hacer porque no, no se habría en el fondo resuelto el problema que inició este proceso.
1: Uh -huh.
0: Sí, no solamente decir que también me pareció muy buena la pregunta porque va, va bien al callo, como decía ahí el convencional Monker. Eh, como en qué, qué inconveniente tendrías? ¿Cuál es el problema al claro. fondo? Y, y esa pregunta yo creo que es importante tener eh, respuestas como bien, bien concretas como las que dieron ellos y que está vinculado, como dice Claudia, a todo el proceso, digamos, desde el estallido hasta hasta ahora. Probablemente vamos a tener nuevos inconvenientes. Eh, pero al menos que sean inconvenientes sobre otra base, digamos, más soportable no sé. Los uh -huh. inconvenientes de estos que dieron origen a este preso constituyente, más o menos lo, se saben, digamos.
2: Bueno, muchas gracias nuevamente a don Víctor Trigo y a y el constituyente, que nos dieron sus respuestas. Eh, para ir cerrando, vamos a ponernos lúdicos, los invito, Claudia, Juan Pablo, eh, con la última sección de este podcast, Se dice de mí. En la actualidad, las y los constituyentes se van a conocer, sobre todo a través de sus redes sociales. Hay quienes se les ve por los canales de televisión, los programas radiales, pero son más o menos los mismos. Son caras que se repiten. Así que se nos ocurrió una sección, que a través del de azar, elegiremos un constituyente de 154 que son, y haremos el ejercicio de conocer cómo es el actuar de este constituyente, o esta constituyente, a través de sus redes sociales. Dígase Facebook, Instagram, Twitter. Así que les presentamos la ruleta constituyente. Ya, aquí tengo un Excel con los nombres de las y los constituyentes. Algo precario el sistema, pero funciona. Así que, Claudia Juan Pablo, dígame un número del 1 al 154.
0: Chuta, qué difícil.
3: Eh, al azar, al azar. Ya, 68.
2: 68. Ha salido Giovanna Roa. Giovanna Roa, Giovanna Roa. Yeah. Así que, ya, yeah, Claudia, te metes hacer? a su Instagram. Ya. Yeah, Pablo, vas con el Facebook. Ya, yeah, yo soy Facebookero, así que. Yeah. Yo me voy a tirar al, al Twitter. Twitter,
3: Twitter es medio privilegiado de información de los convencionales. A
2: ver, Giovanna Roa Kadin. Car uh
3: -huh.
2: Arroba Giovanna Roa. Así de fácil. <ríe> con Giovanna. doble n, Giovanna Roa. Soy feminista y constituyente por el escrito 10. ¿Qué dice
0: ahí el
3: Instagram? Acá, el, en el Instagram se llama Giovi Roa. Yeah. Sale así, haciendo un conejito, como la ve de la Victoria. Y, y dice Giovanna Roa Cadín, primero feminista, después diseñadora, con su arbolito verde. ¿De Boric? Eh, de Boric, claro. Después tiene una estrella amarilla que dice constituyente por el Distrito 10. Y un corazoncito morado que dice mi gata se llama Victoria. De, eh. No tiene una gatita.
2: ¿Y qué dice por ahí? Y, tiene
3: hartas fotos así, comisión forma de Estado. ¿Sería eh, activa? Sí, pues tiene pura, pura convención Los que estos pobres convencionales están vueltos locos <risa> Tiene una foto de lo que pasó hoy día Es la comprobación de que todos los fantasmas Que se han instalado con respecto a la anulación De algunas voces son absolutamente falsos Eh... Eso dice, ¿A llama, llamando a la tranquilidad, dice estamos avanzando a pasos decididos, de manera democrática, estamos profundizando en la reflexión y la conversación para hacer transformaciones grandes como el Estado Social Democrático de Derecho. Yo creo que está diciendo que, que la aprobación tan, tan amplia del Estado Social eh, Democrático de Derecho es como una demostración de que los fantasmas que se han levantado sobre la Convención y las noticias falsas no, no, no tienen mucho asidero respecto a lo que pasa realmente en la Convención.
2: Sí, aquí... Bien parecido, eh, bien activa en, en Twitter, eh, hoy día mismo post también posteó, y sobre eh, ahora en la convención presenta su tercer informe de comisión de forma de Estado para luego iniciar el debate y votación de sus normas. Sigue en Convención TV, live, sala 7. Eso lo pueden ver por YouTube la gente si es que quiere estar atenta.
3: Hoy una, una foto linda que sale también en su Insta es que se juntó con los estudiantes del colegio... Eh, Fray Camilo Enrique en la comuna de San Joaquín y sale con los estudiantes de quinto, sexto y séptimo que estuvo conversando sobre el proceso constituyente.
2: Excelente. Educando.
0: Oye, yo en Facebook puede que sea problema mío pero el último post es de 3 de marzo de 2019. Pero ah, es que Facebook no
3: es sea... para los genial nomás. <risa> o sea, como
0: no somos no amigos, la lleva. Como yo no la tengo como amiga pero acá dice que estudió en la... Trabajó en la FEUC Federación de Estudiantes de la Universidad Católica Cord eh, coordina fue coordinadora ejecutiva de Revolución Democrática Estudió diseño en la Pontificia Universidad Católica Y se unió a Facebook en 2007 Y tiene aquí en grupos musicales Javier Barría, País Violento Me gusta Cazador Y en películas El Cristo Ciego Y Las, las Analfabetas Ya no lo conozco y de libro tiene los libros de la mujer rota que es una editorial ¿y cómo andamos de
2: seguidores? buena pregunta yo aquí tengo ¿Al... tres amigos
0: en común
3: ah, ah, tengo... <risa> échalo al agua en, Oye, en Instagram tiene 13,5 mil seguidores cualquier seguidor 13 mil sí, seguidores sí, claro
2: aquí te gané en Twitter tiene 22,600. mil te pasaste Sí.
3: Y la sale, sale una foto bien linda con la Constanza Schoenhaut ahí celebrando que ya hay fecha para el plebiscito de salida, el 4 de septiembre.
2: Excelente. Mira, y para que no se diga que es difícil contactar a, a las constituyentes, ¿Mm? aquí Giovanna pone su Twitter, su Instagram, su Facebook. ¿Está bien? ¿Ese tú, Juan Pablo Giovanna Roa Cadín D10? No. Ah, en, en ah debe
3: ser cariño. uno un perfil antiguo.
2: Claro. Ah, ya. Yeah. Pero incluso ella pone su teléfono. Te
3: te tenido psicopatera a los convencionales.
2: Aquí <risa> <risa> pone su teléfono. Está buena esta
3: sección. Con
2: el WhatsApp directo. Así que no lo voy a dar al aire, pero si alguien se mete en el Twitter, está su teléfono. Y entonces es alguien bastante exequible Me gustó eso. Grande Giovanna. Bueno. Juan Pablo, vamos a dejar tu, tu aporte para,
1: sí, para... Sí, <risa> para... <risa> perdón <risa> poco. Perdón, <risa> no
2: <risa> y bueno, esto ha sido la ruleta constituyente, con lo que estamos dando fin a nuestro primer episodio de Se dice de mí, podcast constituyente producido por Coes. Muchas gracias Claudia, muchas gracias Juan Pablo por ser parte de este primer episodio y nos seguimos viendo en nuevos capítulos.
3: Muchas gracias, ha sido un gusto, una conversación muy entretenida y nos estaremos viendo.
0: Lo mismo digo, exactamente lo mismo. Muchas gracias.
2: Eh, les le esperamos eh, para un nuevo episodio. Tal vez no les va. No van a coincidir ustedes dos, pero eh, no, va, a... vamos a hacer otro podcast. Sí. No, no, no. <risa> me llaman por teléfono y me senté para escucharlo. Eh, y a todas y todos los que nos escuchan le agradecemos por haber estado con nosotros. Eh, espero que lo hayan pasado bien. Y hayan pasado un buen rato. <risa>